0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: Des échanges sur la population et sa santé, voilà ce que proposera mardi prochain, le 28 février, l'hôpital Riviera sur son site de Rena À cette occasion, une conférence sera donnée par le docteur Bertrand Kiffer, éthicien de la médecine, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Elle portera sur la thématique de la population et de la santé, et précisément, le monde de la santé helvétique est en crise depuis quelques mois. Est-ce grave docteur a demandé Yves Terrani à l'intéressé c'est grave parce que c'est pas la santé ben la santé de chacun c'est de toute façon grave à un moment ou à un autre mais c'est grave parce que c'est quelque chose de tout à fait central dans nos sociétés, le système de santé. Ça définit même notre vie collective, même le sens, je dirais, de notre vie collective. Mais ça va mal, mais ça va mal et on le voit bien au niveau de l'hôpital. Il y a une crise de pénurie de personnel, de pénurie de médicaments. Il y a une crise de fonctionnement, une crise de ressources. Et on ne sait plus trop comment faire. On voit d'immenses blocages blocage politique. Donc oui, c'est grave quand même. Là, il se passe quelque chose de vraiment préoccupant.
0: Alors vous le dites, hein, l'hôpital lui-même est malade, à bout de souffle. Est-ce qu'on doit dire que
1: son modèle actuel est mort Non. Mais mort, certainement pas, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir le changer très profondément simplement parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de maladies chroniques qui sont résultats des progrès de la médecine et que si on continue à fonctionner comme ça, il faudrait construire presque le double de ce qu'on a comme capacité hospitalière maintenant, dans, pendant 20 ans. Et ça, on n'a pas les moyens de le faire, on ne trouverait pas le personnel. Donc, on doit changer nos façons de concevoir l'hôpital et le concevoir comme un moment dans le trajet de soins des patients, beaucoup plus orienté autour des patients, beaucoup plus orienté autour de la promotion de la santé, tout le système. Donc, c'est une révolution vraiment majeure qu'il faut envisager. Et qu'on n'a pas le choix, d'ailleurs. On est obligé de la faire, cette révolution, même si actuellement, il y a d'immenses blocages politiques et il ne se passe pas grand-chose.
0: Justement, un renversement cul par-dessus tête, comme vous l'avez écrit à quelque part, c'est envisageable <rire>
1: et, ben, Vous savez, c'est un peu comme le problème de toute la société face au changement climatique. C'est très difficile à envisager, mais on doit l'envisager, on doit le construire, on doit l'organiser nous-mêmes, sinon il s'imposera à nous sous forme de crise de plus en plus grave. Mais je dirais, il y a beaucoup d'aspects positifs là-dedans et le rôle de l'hôpital restera. De le rendre encore plus accueillant, de lui redonner davantage de sens parce qu'il y a une sensation de perte de sens chez le personnel. Les soignés se sentent de plus en plus traités comme des objets, chosifiés. Et je crois que dans les changements qu'il va falloir faire d'une médecine beaucoup plus à domicile, avec toutes sortes d'aspects de projets d'interprofessionnalité et autres, j'ai envie de dire que ce sera plus humain, ça aura davantage de sens. Donc c'est à la fois un bouleversement qui peut être inquiétant, mais qui peut avoir beaucoup d'aspects positifs et qui est en train de s'organiser.
0: Il nous faut un hôpital un peu plus ouvert au réseau, par exemple
1: Il l'est déjà. déjà. Il y a toutes sortes de liens avec les médecins de première ligne, avec les EMM, enfin avec toutes sortes d'autres euh, systèmes en ambulatoire. Mais ça, ça va devoir énormément augmenter, avec des centres de soins, des cabinets euh, groupés, enfin des choses qui seront complètement liées à l'hôpital enfin, tout le monde est d'accord et il y a un grand souci d'aller dans le sens de la part de l'hôpital. et C'est d'ailleurs ce dont on va discuter. Mais ça va devoir vraiment s'accélérer, cette relation, de, de cette articulation entre l'hôpital, les patients, les soignants hors hôpital, même le domicile. Tout ça, c'est extrêmement euh, fondamental pour le futur.
0: Alors, on est très ou peut-être même trop axé sur l'aspect soin, notamment la haute technologie. Est-ce qu'il faut décentrer les approches, nous délivrer à quelque part de la volonté d'être moderne
1: Oui, alors... Cette aventure de toujours plus, toujours euh, euh, augmenter la survie le, le, avec des innovations invraisemblables au niveau de la technologie, c'est une très belle aventure. On va la poursuivre, mais ce n'est pas elle qui va donner le sens à l'ensemble et ce n'est surtout pas elle qui est durable dans sa conception. Donc on doit l'organiser un peu autrement et mettre la priorité sur ce qui compte, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, de malades chroniques, de polymorbides qu'il faut prendre en charge, on ne peut pas les abandonner. Et comme on ne peut pas mettre tout l'argent dans l'innovation, les nouvelles technologies pour gagner quelques mois dans certaines situations, on doit vraiment faire une éthique de l'ensemble et avoir une vision globale, trouver un sens global. Et ce sens global, il ne peut pas être donné par les seuls incitatifs qu'on a maintenant, dans la lamale et tout, qui considèrent que tout ça fonctionne à la manière de n'importe quel business. Non, on doit mettre un sens avec une vision et l'imposer. On ne peut pas juste laisser faire le marché ou juste laisser faire la technologie. On doit réhumaniser l'ensemble de manière volontariste, j'ai presque envie de dire.
0: Oui, mais quid de la rationalité économique Bertrand qui fait un hôpital, par exemple, est une entreprise qui doit générer du profit, cette fameuse logique du profit.
1: Ça, je le conteste. Je veux dire, bien sûr, c'est la la mal. C'est nos, nos politiciens des chambres, en particulier, qui ont voulu que l'hôpital fonctionne comme une entreprise. Mais ça, c'est une des raisons qui rend l'hôpital invisible pour les soignants, parce qu'ils sont dans une double injonction. Ils doivent soigner le mieux possible des patients qui sont souvent face à la finitude, à la mort, à d'immenses souffrances et le faire selon une logique d'entreprise. Mais ça ne marche pas. Une entreprise, ça produit. Toyota produit des voitures. Une autre entreprise produira des brosses à dents. l'hôpital ça produit quoi Il n'y a pas de vrai produit. C'est un produit culturel. Et il y a là une immense ambiguïté. On va devoir concevoir autrement les hôpitaux. Alors bien sûr qu'ils devront toujours rendre des comptes au niveau financier, au niveau de ce qu'ils font mais d'une manière différente. On ne peut pas concevoir l'ensemble des activités humaines à la manière d'entreprise. Il doit y avoir d'autres manières de concevoir. Et puis,
0: il faut le dire, hein, les individus veulent toujours plus, toujours mieux en matière de santé. Or, on, on ne pourra pas aller toujours plus loin. C'est ce que vous nous dites
1: Oui, ça, c'est un vrai problème. À la fois, on est de plus en plus consumériste face à la santé. Je paye mon assurance. J'ai le droit de le consommer comme n'importe autre objet de consommation. Et puis, en même temps aussi, il n'y a tellement plus de discours collectif par rapport à la mort, au vieillissement et tout, qu'au fond... On prend presque comme un équivalent religieux, la technologie, presque le transhumanisme qu'offrent les perspectives, en tout cas l'utopie médicale. Hein. On va trouver des solutions à tous les problèmes. Mais tout ça va dans le mur, donc il faut que, je pense que chacun, c'est vrai qu'on est chacun responsable, on apprenne à, pratiquement à désirer autrement, à désirer autrement notre santé, notre existence. De toute façon, on finit tous par mourir. Ça, alors vraiment, la, la médecine a beau progresser, il y a 100% de mortalité hein, dans l'existence. Et on doit trouver un sens à ça et on ne peut pas juste tout le temps repousser ça et déléguer la souffrance et la mort au seul soignant qui se trouve extrêmement seul dans une société qui ne veut plus regarder ça en face. C'est aussi un, un aspect de la crise. Ça. Donc c'est vrai que c'est dans les mains de chacun aussi de faire cette espèce de renversement et de se dire c'est quoi l'existence et qu'est-ce que j'attends des soins. Il faut arrêter d'attendre des miracles et on est tous en train d'attendre des miracles et c'est une bonne partie de l'ambiguïté ça aussi.
0: Vous êtes optimiste pour l'avenir Bertrand Kieffer On commence par quoi la révolution
1: Oui alors écoutez, moi je suis optimiste de la volonté et pessimiste un peu quand je regarde le réel, mais je, je crois quand même en l'humain. Par quoi commencer la révolution Je pense qu'il a commencé par des petites choses. Euh, ben justement, on a commencé chacun par soi-même. Et puis, si on regarde, je ne sais pas, l'hôpital Réna, enfin, etc., c'est le cas. Mais augmenter encore les petites initiatives loco-régionales, les collaborations, toutes sortes de choses qui peuvent se faire, même s'il y a un immense immobilisme au niveau fédéral, par exemple. Mais toutes sortes d'initiatives qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire dans un sens communautaire, dans un sens d'entraide de, les uns avec les autres. On peut imaginer des caring communities, des communautés où on s'entraide avec de la compassion. Enfin, tout de choses qui sont à la fois dans la santé, dans la politique et dans les organisations humaines. On est très démocratique en Suisse. Moi, je crois beaucoup à une démocratie qui doit se réinventer à un niveau très local aussi. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Le reste viendra. Voilà, très inspirante conversation menée par Yves Terrani. La conférence publique santé et population que donnera Bertrand Kiffer aura donc lieu à l'auditorium de l'hôpital Rivière-Chablais mardi prochain le 28 à 17h. Elle sera suivie d'une table ronde.